0: Saúde para o povo. Viva com boa disposição. Física e mental. Viva com saúde. Mauamie, em Benguela Onde está o meu amor A minha terra A minha gente No Benfica Onde a mãe nos acordava Eu ficava cochilava, Mais um pouco Pensando assim Ai, ai Na cidade do coração São João Caotinha Ai, ai Xindungo no prato Catembe no corpo, Quando eu for Xindungo no prato Catembe no corpo, Quando eu for Pela pé Longe do mar que mundo, vou porque eu vou, ai eu vou, eu vou pra perto do que eu sou. Porque eu vou, ai eu vou, Eu vou pra perto do que eu sou. Agora dá-lhe a conta, paga, sola aí. <risos>
1: Depois desta linda música de Elvis Shimaoame aqui a fazer o separador no seu programa, Saúde para o povo. E como sempre, não estou sozinho. Tenho aqui a minha colega de cabine, Rolina dos Reis. Boa tarde.
2: Boa tarde, disposta, Helder. Boa tarde, bem disposta. Boa tarde, caros ouvintes. Boa tarde, internautas da Platina Line, do YouTube e do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos para mais um programa Saúde para o Povo. Mais uma terça-feira para falar de saúde.
1: Há é uma semana que eu não te vejo, Rubi. Uma semana.
2: Já estou cá. Já podes ver. Já podes ficar feliz.
1: Sabes que estou feliz, sim. E falar sobre saúde, nada melhor, não é, que falar sobre o papel... É, dos psicólogos né? na, na, na saúde mental né? nos deixa felizes e nós já vivemos várias situações, daqui a pouco nós vamos abordar mas antes vamos apresentar a equipa que trabalha para si com muito gosto na supervisão está o Sarssona Sésio a coordenar hoje o grupo União, União Med. Med.
2: na técnica temos Francisco Terrabait na transmissão e no som temos o Cassi Marron a produção de hoje é da União Med, toda a União Med produziu este tema, tão importante de se falar. E, caros ouvintes, não se esqueçam de seguir a página de Saúde para o Povo, até porque a nossa transmissão também está a passar por lá. E podemos também falar do nosso parceiro, nosso querido parceiro, que é a Foco Saúde, que é um portal de notícias sobre saúde, informação sobre saúde. Então é só acessar o www.focosaude.ao ou ainda seguir as páginas do Facebook e Instagram da Foco Saúde.
1: Está tudo dito pela Rubelina dos Reis e nós vamos já abrir os nossos microfones para saudarmos também os nossos convidados. É, embora que alguns rostos não são estranhos, não é? Não ah, são estranhos aqui, para os nossos sentidos, Exatamente. <risos> e lá mais é, ao meio da nossa conversa, desta nossa consulta pública, vamos abrir a nossa linha telefónica para ouvirmos também dos nossos ouvintes e também internautas sobre as inquietações que têm sobre o papel do, do psicólogo não é, na saúde mental. Então, estendo já o sinal para os nossos convidados, Boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no programa Saúde para o Povo.
3: Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde, meu colega. Boa, boa
4: tarde, Eliano. Boa, tarde, boa a tarde a todos, eu, ouvintes da Platina. E estamos aqui para conversar, não né?
2: claro. é? Boa tarde, doutores. Doutores digo assim, a... ah, quem já chamou a atenção, mas o hábito de chamar doutor aqui no nosso é, programa. Aqui já um debate. Está está
4: já tivemos um <risos> debate. <risos> é verdade. É, a Eliana acabou por refrescar este preconceito. É. Então, mas, eu, melhor se apresentar. Tá, mas não é? é melhor, é melhor, se é, é, melhor se é verdade. Vou começar é pelo Catarino. Catarino. Uhum. Pois eu sou Catarino Luamba, sou psicólogo. Uh, sou investigadora em saúde mental e fundador da revista Angolana de Psicologia.
1: Ok. E,
3: e professor, sou, né? Claro. E, professor. <risos> e eu sou a Elani Silva, sou psicóloga clínica e ainda não, não tenho ali na revista.
0: Claro, <risos> já terá.
3: Mas também estou aqui na área de, de formações na área de passar aquilo que, que tenho aprendido, aquilo que sei. É, estamos aqui.
2: Bem, hoje o nosso tema é a importância do psicólogo para a saúde mental nada melhor do que dois psicólogos aqui bem dotados para falar sobre o assunto sobre a Elaine sou suspeita de falar a não sabe porquê
1: e <risos> eu sei também o um porquê mas mas antes de mergulharmos assim no, no nosso tema Rublina estamos vivendo situações muito complicadas na nossa sociedade não é e ainda ontem não é é, foi anunciado aqui nós anunciamos pois entramos em contato com alguns alguns familiares e as colegas do do, é, do passamento físico do, do atleta do ex-atleta norte-americano é, que nacionalizou-se como angolano O Regimur, é, Regimur morreu é, há causas que se apontam né é, é a depressão, depressão um não é estava separado da esposa e na nossa sociedade temos visto vários vários jovens a, 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 a com essa tentativa, tentativa e de, várias de, de suicídio e outros não é? acabam mesmo por por perder a, a, a vida aconteceu não é com com o nosso com o nosso atleta o Regi Moore por enforcamento, são ajudados que nos avançaram pela família e também pelos ex-colegas que, que, que partilharam junto à quadra. Então são situações que ainda ao longo deste, do princípio deste ano, temos visto de forma corrente. É
2: verdade, além da, da dessas situações de suicídio, de depressão, há um monte de situações que acontecem na sociedade que não nos deixam muito bem, desde assaltos, roubos grandes, combustível que teve uma subida do preço, uhum. hum, situações de violações, uhum. de agressões no lar, pais, filhos a, a serem agredidos, mulheres, agressões no trabalho, tanto físicas como, como verbais, são situações que não nos deixam muito bem são situações que nos levam a um ponto muito difícil de saber lidar até com nós próprios é. então hoje por isso é que nós o nosso tema Esse foi escolhido porque nós fundo. temos vivido situações muito difíceis cá no nosso país e não só o mundo depois de sair da pandemia, está numa situação mental muito. difícil. Então nós temos que ter cuidado com a nossa saúde mental.
1: Por isso que hoje nós temos aqui, não é? Uh, os nossos convidados que entendem muito bem sobre esta, sobre esta matéria. Falou de assaltos, eu sou, eu sou testemunho de, de um assalto. Depois de me assaltar os meus dois telefones, eu fiquei doente. <risos> saúde <risos> Porque, mental ficou é, afetada. Ficou mesmo e acabou por, uh, por atingir, não é? O, o, quase o corpo todo né? Pois. eu fiquei, fiquei mesmo incomodado
2: por isso antes de entrarmos no nosso tema propriamente dito que é a importância do psicólogo né, para a nossa saúde mental, gostaria que os doutores falassem um bocadinho sobre saúde mental para as pessoas perceberem o que, que é afinal de contas é a saúde mental como é que ela está como é que nós podemos ver se ela está ok se não, doutores por favor estejam à vontade para falar sobre o tema
3: Uh, pronto, eu vou começar e, e por acaso, aí, agora aí fora, tivemos uma pequena conversa, né? Virámo-nos para um dos colegas e como é que está a tua saúde mental? E ele, uh, perguntaram-lhe se, se procurou psicólogo e ele disse, não, eu não preciso, né? porque a ideia que se tem é que saúde mental, quando eu, se eu tenho saúde mental é porque eu tenho ausência de algum transtorno ou alguma patologia a nível emocional ou a nível mental. E saúde mental não é bem a ausência de um transtorno. A saúde mental começa desde que eu tenho os meus dois anos, o meu um ano e meio, que eu começo a perceber a minha existência e a existência do outro. Então, é aí que começa essa gerência de quem sou eu, quem é o outro, como é que eu me posiciono em relação a mim, como é que eu me posiciono em relação ao outro é o que é que eu conheço sobre os sintomas do meu corpo. A uh, pais, às vezes, que, que me perguntam, ah, meu filho tem cinco anos, achas que eu devia levar o psicólogo? E eu pergunto, tu tens ensinado sobre o que é que ele sente? Tu tens ensinado a diferença entre quando ele está frustrado porque está com sono e não consegue dormir, e quando é que ele está frustrado porque está com fome? Um, e os pais dizem, ah, mas eu não, não percebo disso eu. Então, se calhar um psicólogo dava aí um jeitinho nessa orientação, portanto, a saúde mental não é quando se tem um transtorno. Nós não devemos nos preocupar só quando temos, quando somos assaltados e o nosso o nosso corpo começa ali a dar sintomas, não é, o psicosomático. Uh, nós devemos preocupar -nos com a saúde mental antes de qualquer situação. Imagina alguém que já trata da sua saúde mental antes de sofrer um assalto. Quando sofre um assalto, já sabe gerir melhor aquela situação, porque é uma situação estressante, é uma situação que vai aumentar ali a ansiedade, que, que vai gerar frustração, então se essa pessoa já, já tiver um, um, um certo autoconhecimento de, das suas próprias emoções, do seu papel, da sua função, eh, tanto na sociedade como na própria família, vai gerir melhor eh, tudo isso, então... Tratem da saúde mental <risos> e olhem para ela antes mesmo de al alguma situação que achem, não, eu preciso de psicólogo.
4: Sim, uh, a minha colega quase que esgotou as <risos> minhas palavras todas, mas sim, uh, a Iliana esteve a falar muito bem. Quando nós falamos de saúde mental na ausência de alguma perturbação mental, falamos de saúde mental e hoje olhamos para duas perspectivas principais. A saúde, a saúde mental pode ser uma capacidade ou pode ser um estado. Eliane falou sobre a questão do autoconhecimento, através do autoconhecimento nós conseguimos adquirir determinadas capacidades de lidarmos com várias eh, vicissitudes da nossa vida eh, e é um estado eh, de consciência também, porque quando nós temos consciência sobre nós, sobre o outro, sobre as nossas limitações mais facilmente nós poderemos conseguir lidar com qualquer situação que acontece, uhum. por exemplo nós estamos a olhar para a nossa sociedade é, todo mundo está a reclamar, uhum. todos nós reclamamos, mas reclamamos tanto porquê? Por é que nós não questionamos qual é a possibilidade de nós olharmos para aproveitarmos tudo isso que nós temos à falta é, para revertermos a situação ou aceitar a situação conforme ela está, mas ainda assim procurarmos melhor forma de nos equilibrarmos nessas condições em que nos encontramos. Enquanto nós, em, em, vez, em vez de nós continuarmos só a reclamar, a reclamar, a reclamar, a reclamar e, nunca, não, e nunca tomarmos alguma decisão, o que é que parece? Parece que todos nós estamos presos num síndrome de Estocolmo, não é? Em que... É, somos agredidos, mas nós queremos continuar aí. Porquê? Uhum. Porque nós não temos noção do que é, que é bom para nós. Isso. Então, saúde mental passa necessariamente nesse aspecto. O que é que é bom para mim? O que é que é bom para o para outro? outro. É, e como é que eu vou me posicionar diante disso? A questão da prática da autojustiça. Uhum. E, 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 há, há um dado curioso e eu tenho estado a observar todos os anos que eu recebo estudantes na universidade e eu noto uma ausência total da autojustiça destes estudantes, em que quando o estudante tira cinco, o professor deu. Quando tira 18 tirou. tirou. Então, estamos a <risos> olhar a para, para uma incapacidade que muitos de nós temos em atribuir a culpa a outras pessoas. Uhum. Parece que nós não somos responsáveis pelos nossos atos em momento algum. Uhum. Uhum. E vamos olhando ainda mais para a questão... É, da devoção exagerada é, é, da, da
1: questão uhum, das crenças uhum. vamos falar mais Depois. lá o profundo então, do nosso estamos
4: tempo. a olhar que é uma necessidade sempre de todos isso é da natureza humana, mas é. nós temos algum exagero em atribuir a culpa a outras pessoas uhum. Que, uhum. Então, não, isso aconteceu porque é meu vizinho, porque uhum. o pai não está bom porque o meu pai, porque Deus não nós sempre nos excluímos é, dos nossos atos nossa, e sempre que nós nos excluímos das nossas responsabilidades é porque a nível da sanidade mental alguma coisa uh -huh, não funciona uh -huh. bem, então saúde mental vai ser essa capacidade ou vai ser esse estado em que eu consigo me conectar com o mundo e com o contexto em que eu estou inserido
1: ok Muito bem, uh, a doutora me tocou num, num, num ponto que hum, me leva a questionar a, a, a doutora assim de forma direta que relação existe entre a saúde mental e a psicologia?
3: Bom, primeiro que o psicólogo... Aí vamos para a parte de... Que, o que é que o psicólogo faz? Qual é a, a função Exatamente. do psicólogo? não é? Uh, psicologia é estudo da alma. Uh, foi assim que a filosofia definiu lá no, no início. E era o estudo do comportamento. Por é que certas pessoas agem como agem? O que é que isso tem a ver com a experiência deles? O que é que isso tem a ver com as suas crenças? Então... O, sendo que o psicólogo estuda o comportamento dos indivíduos, eh, o psicólogo também acaba por adquirir técnicas para conseguir orientar os indivíduos e é aí que o psicólogo entra na questão da saúde mental e estou a dizer na saúde mental antes mesmo de que aconteça algum tipo de transtorno, algum trauma ou coisa do género, eh, mas é na orientação. Na orientação de, das crenças, na orientação do autoconhecimento, eh, na orientação do propósito. Eh, a saúde mental também tem muito a ver com qual é o meu papel no mundo, qual é a minha função eh, nos, diferentes, eh, nos diferentes contextos da minha vida. E o psicólogo orienta para isso, né? orienta e clarifica. Eh, qual é o teu papel? O, o que é que tu precisas de conhecer sobre ti? Como conhecer? Como lidar com... com, com, com gerir as tuas emoções? Como lidar com familiares? Como, como lidar no, no contexto escola? No contexto faculdade, trabalho? Eh, contexto pressões? Então, o psicólogo serve nesse sentido. Né, de, relativamente à saúde mental. De orientação. Orientação, clarificação trazer o, o indivíduo para a sociedade preparado e há pouquinho o doutor Catarino falou aqui sobre sobre a questão de nós colocarmos muito a culpa no outro. Eu eu não olho tanto para a questão culpa, mas para a questão responsabilidade, que é algo que nos ensinam desde pequeninos. Nós começamos a, a crescer e dependemos de do, 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 do quem nos cuida, do cuidador. Sim. Então, se alguma coisa acontece, pronto, nós somos ralhados por aquele cuidador, mas se vem outro, culpa o nosso cuidador. Então, a criança já começa a aprender o quê? Se isso aconteceu, uh, aquela pessoa também tem culpa. Se eu estou assim, aquela pessoa é que é a culpada e vai sempre, vamos sempre colocando para fora. Em vez de analisarmos internamente o que é que aconteceu e onde é que está aqui a minha responsabilidade, e que já vou sugerindo aqui aos pais de, de crianças fazer isso, colocar a criança, analisar onde é que está a responsabilidade dela e não colocar culpa, não é? mas voltando para a parte que nos ensinam isso. Então, por isso é que estamos sempre à procura de culpados e não à procura de soluções, porque ao voltarmos para nós, que é o que o psicólogo orienta, né? Olhar para onde é que está aqui a, As minhas ações Como é que eu agi para que isso uh, Se transformasse nisso A pessoa procura soluções E não e não estar ali na reclamação E no culpado
1: okay. Vou dar a oportunidade daqui a pouco à minha colega para poder fazer uma questão E eu pergunto à doutora ao doutor Catarino Aliás uh, A psicologia e a, e a saúde mental é um casamento Que não tem divórcio
4: Jamais <risos> jamais Porque é se nós tivermos que olhar na saúde mental obviamente que existem vários intervenientes é, da saúde mental, estamos a falar dos psicólogos é, estamos, além dos psicólogos, estamos a falar dos psiquiatras estamos a falar uh -huh. dos enfermeiros, antropólogos sociólogos, todos esses são indivíduos que podem nos ajudar uh -huh, na questão uh -huh. da prevenção da saúde mental mas o indivíduo, número um da saúde mental é o psicólogo. Então, é impossível haver algum divórcio entre a psicologia e a saúde Pensando mental. mental. Uhum. Okay? Se posso? tivéssemos que olhar para a percentagem, eu diria que nós, os psicólogos, somos eh, 90% para a saúde mental e o resto dos profissionais, 10%. Uhum. Claro que nós precisamos de, de, dessa interligação entre, entre esta, esta, esta conversa interdisciplinar entre outras várias áreas porque para nós compreendermos o, as dimensões humanas é importante que nós enquanto psicólogos entendemos, entendemos de antropologia, uhum. sociologia neurofisiologia anatomia, nós temos que entender estas dimensões todas para a gente conseguir dar alguma resposta satisfatória sobre o comportamento ou sentimentos do indivíduo então é impossível haver algum divórcio. Sendo que não há divórcio
2: entre a, entre a saúde mental e o psicólogo podem nos dizer quais são então os fatores que influenciam para que nós tenhamos distúrbio de postura, distúrbio na nossa saúde mental? Okay, é o Antes seguinte. eu posso
3: acrescentar ali no, no, na, na questão anterior que era de, do, divórcio. Do, do divórcio. não é? Porque eu já, já recebi muitos casos de eu não fui à procura do psicólogo porque tinha o pastor e estava aqui o Dr. Catarina a dizer, não é? Nós temos ferramentas e técnicas. O pastor tem uma ferramenta que é a espiritualidade e, e realmente a espiritualidade faz muito sentido na, na questão saúde mental, Sim. porque tem, tem de haver ali uma positividade, tem de haver ali uma fé e um conjunto de crenças. Mas, realmente, ou seja, não, eu não vou psicólogo, ou seja, separo-me da, da psicologia, porque já estou uh, em certa religião, ou tenho ali o meu pastor, é, é realmente um, por, por o pé, não vou dizer em falso, mas sensível, numa, num terreno sensível. Portanto, a psicologia é um casamento... Com, com, em Perfeito. relação à saúde mental, que deve ser mantido e, e deve ser muito bem olhado, sim. Ou seja, nós podemos ter o pastor, mas não devemos deixar de exa exatamente. procurar um
2: psicólogo para uhum. manter a nossa saúde mental uhum. em dia, uhum. para nos ajudar a manter a saúde mental. Uhum. E essa 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 separação que muita gente tem faz parte de um dos fatores que afetam a saúde mental.
4: É, a primeira pergunta é de extrema importância, a pergunta que fez é, sobre a origem ou sobre os motivos que nos levam, muitas vezes, a termos a, a algumas perturbações mentais. É, diante de várias investigações que nós andamos a fazer, é, nós criamos algumas hipóteses que são quase certas. Se nós tivermos que olhar para as causas das doenças mentais, nós podemos apontar quatro causas principais e todas elas são do ser humano. O ser humano é constituído por quatro dimensões. A biologia, não é? a gênese, biopsicossocial e hoje tem a questão espiritual. É, então, qualquer uma dessas dimensões pode ser a origem de alguma doença mental. Se nós olharmos para a perspectiva biológica, nós vamos perceber que pessoas que têm familiares que tiveram algum distúrbio mental, a probabilidade destas pessoas terem distúrbio mental é grande. Se, for, se olharmos para a parte psicológica, que é a parte mais sensível, eu costumo sempre dar um exemplo, é, e até hoje nós não temos respostas sobre isso. Todas as mulheres, quando ficam grávidas, vão ao hospital e fazem ecografia morfológica. A ecografia morfológica é para olhar a constituição é, esquelética uhum. do, do feto, não é? feto. Mas nunca nós, a, a nível da ciência, conseguimos ainda detectar a forma que talvez os neurônios uhum. ou, ou o cérebro podiam funcionar. Então, essa é uma parte muito sensível da, 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 da proveniência possível de algum distúrbio mental. E temos a parte social, que é a maioria. Não é? Através das dificuldades sociais, desemprego, a, a questão dos roubos, que, que, é, todas essas anomias sociais acabam por Ser uma fonte Infante. forte Para a questão da saúde mental Temos a última parte que a doutora Iliana esteve a falar Sobre a questão das crenças, da né, espiritualidade Também é uma fonte Para alguns distúrbios mentais Então sempre que nós estivermos a olhar Para alguma perturbação mental É importante olharmos qual é a possível uhum. causa Estudando estas quatro dimensões Essas quatro dimensões humanas Então é, 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 Essas são essas as possíveis, são possíveis, é, possíveis é, fonte, fatores, Fontes né? sim.
2: Ok e outras crenças, porque o doutor falou agora, da, a Elaine falou da crença espiritual. Mas existem outras crenças com que nós crescemos, nós viemos desde a infância, que também podem afetar a nossa saúde mental?
3: Bom, primeiro dizer que, que o que, é que são crenças, né? Crenças é tudo aquilo que eu acredito como sendo verdade imagina se eu cresço numa família onde acreditam que o dinheiro não, tá, não traz felicidade eh, eu aí vai 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 misturar todas as minhas crenças as minhas crenças de merecimento de capacidade e de ser não né, é do meu eu eh, então crença é tudo que eu acredito como sendo verdade ponto tem as crenças espirituais um, mas depois tem as crenças sociais, tem as crenças do eu, tem as crenças do meu merecimento, tem as crenças do que eu sou capaz de fazer, uh, do que eu, as crenças do ter uh, e essas crenças ao, ao, ao longo da nossa vida vão afetando. Uh, eu dei o, o exemplo, não é? De crescer numa casa onde acreditam que o dinheiro não traz felicidade. Uh, depois eu arranjo, a vida leva-me para um trabalho em que eu ganho muito dinheiro eu ganho esse dinheiro, fico muito feliz, mas passado 18 dias eu já estourei o dinheiro e eu continuo a ganhar muito e continuo a ter muito na minha conta. Então esse indivíduo começa a procurar formas de gastar o dinheiro. Alguns metem-se em jogos, não é? Vão fazendo apostas, outros em. Enfim, formas de gastar dinheiro. Por quê? Porque existe ali uma crença de dinheiro não traz felicidade e aquele indivíduo quer ser feliz. Então, o inconsciente e o consciente vão ali tendo um conflito de como é que vamos fazer com que esse indivíduo seja feliz. Bom, não pode ter dinheiro, vamos excluindo o dinheiro. Ele vai começar a... a né, coloca-se em situações. Imagina, o indivíduo mete-se em jogo. Começa a trazer uh, problemas em casa, com a família. Uh, começa a ter... Uh, não consegue dormir porque está estressado. Ou porque tem contas para pagar e acabou por não pagar. Um conjunto de situações que o levam a um stress que o podem levar à ansiedade, uh, a picos de ansiedade, que o podem levar à depressão, enfim, um conjunto... A doença e a saúde mental. Exatamente. É. Uh, por quê? Simplesmente por causa de uma crença que surgiu ali na infância, não, não foi bem orientado, não teve um, um acompanhamento, às vezes nem, nem tinha noção, porque chegam a, a, muitas vezes ao consultório, e não têm noção dessa, dessas crenças limitantes, um, e tudo porque não teve ali é, é, é esse ensino de base, ou quando era mais novo. Okay.
1: O ensino de base sim é importante porque <risos> vemos vários, mas vários jovens eh, até agora né, viciados em alguns jogos eh, de casino, que de certa uh -huh. forma trazem várias consequências em casa, por contas por pagar aqui, a doutora acabou por avançar. E a Dias foi, foi, né, consegui ver um dos eh, vídeos de alguns senhores a fazer oração dentro de uma igreja, o um jovem pendurado eh, num, num, num poste a fazer oração e outros. Pareciam ser pessoas que estavam numa, 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 numa psiquiatria mas e nós não, não condenamos isso, né? mas é, acaba por, por preocupar-nos da forma como estavam a, a fazer. Lembrar também aos nossos ouvintes que, para quem sou agora, sinto-nos 96.8, Platina FM, e para, e para si que nos acompanha a partir do Facebook e YouTube do Platina Line, saiba que está no programa Saúde para o Povo. É a 15 quinta edição e hoje estamos a falar sobre o papel do psicólogo na saúde mental. Temos em estúdio Catarino Muamba e também psicólogo. Muamba, isso mesmo. Muamba também sim. não seria Muamba <risos> <Luamba. risos> e também Eliane Silva, que é, também que é psicóloga clínica. Estamos eu a abordar
2: corrigir o meu, não é? Elaine.
1: Elaine, Elaine. Olha, eu tenho... Acho que essa é... Essa é a segunda, né? A segunda vez que... Que a Elaine
3: tá no está no nosso, no nosso programa. Olha, e Rubi, eu erro também o Até Rubi, o meu I está entre o N e o E. U. U.
1: É. e é. Então,
3: é. Lani. Isso, Elani.
1: agora sim. Então, uh, vamos abrir também a nossa linha. Os nossos ouvintes uh, podem mandar mensagens por enquanto. Mensagens. Depois vamos abrir a linha para as ligações. O número é o mesmo. 944 50 77. E uhum. não deixe também de comentar na nossa página do Facebook. Deixe o seu comentário e nós também teremos temos o prazer de ler o seu comentário. E eu questiono: uh, como devemos saber que a minha saúde mental precisa de cuidados? Ok. Uh, aqui vamos entrar naquela,
4: naquelas definições entre o normal e anormal, hum, patológico, hum. não patológico, eu mas. Como? Exatamente. Mas sempre que uh, todos nós não precisamos ser psicólogos. Para muitas vezes percebermos que algumas coisas que anteriormente eram funcionais, agora hoje não funcionam. Uhum. E sempre que nós tivermos alguma dificuldade de manter a nossa rotina, então é um motivo para nós olharmos é, o que é que, como é que nós andamos a fazer com a nossa vida. Uhum. Porque se nós olharmos que, a nível de. É, era um indivíduo que ia para a escola normal, ia para. Tinha uma rotina normal e depois de algum tempo a rotina muda, começa a ter dificuldades de manter essa rotina. É importante parar um pouco e refletir: o okay, quê? Por que, que hoje tenho poucas horas de sono se eu sempre dormi às 8 horas ou 5 horas? Por que, que hoje não consigo dar respostas positivas a, 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 ao meu trabalho? Então, quando nós pensamos que. Aquilo que era relações satisfatórias com as pessoas e conosco está comprometido e porque nós conseguimos notar isto, podemos ver que isto é um indicador, um possível indicador de que a minha saúde mental não está a funcionar. Uhum. É o é motivo de eu parar, refletir um pouco sobre tudo ou então procurar algum especialista para nos ajudar a compreender o momento em que estamos a atravessar. Porque todos, todas as vezes nós atravessamos momentos, e isso está tá muito relacionado também com a questão evolutiva, nós atravessamos momentos e cada momento que atravessamos tem crises. E às vezes para nós compreendermos essas crises é necessário que... Seja com toque de uma outra pessoa Que pode ser um especialista E já muitos não procuram um especialista Talvez um pastor Porque eu não estou a dizer que tem que ir num pastor Mas é necessário que exista alguém que nos dê um toque Mas antes de, 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 de haver alguém que nos dê um toque É importante nós compreendermos Que as coisas não estão a caminhar Conforme sempre caminharam okay? Aí é onde eu procuro ajuda de alguém para, De alguém que consiga me ouvir porque todos nós temos alguém que nos ame, todos, e essa pessoa que nos ame, talvez seja a pessoa mais indicada para nós falarmos sobre o que nós estamos a sentir. Além do especialista, né? É que costuma-se aconselhar. Se tu tens algum problema, existem duas pessoas para tu recorreres. A pessoa que tu tens a certeza que te ama de verdade, ou um especialista, porque são as únicas pessoas que não vai dizer, se fosse eu aqui, eu devia fazer isso.
3: para a sua própria experiência.
4: Ok? E isso não existe, porque não existe se fosse eu. Uhum. Então, essa pessoa que muitas vezes nos ama, ela é capaz de olhar para nós e dizer, olha, eu acho que devias frear e tentar arranjar um outro caminho. Ou então procurar um, um especialista que vai que ouvir sem nenhum preconceito, porque muitas vezes o maior problema é... Sermos ouvidos com algum preconceito e vamos procurar outra pessoa e vamos ter mil e uma opinião sobre o nosso estado depois ficamos sem saber o que fazer. Nos sentimos ainda mais perdidos do que salvos. Uhum. é? Né? Então, eu acho que o indicador é, é, é este: olharmos para o que nós fazíamos anteriormente, o curso que estamos a levar. Okay.
3: Outro indicador também é a questão da satisfação. É? Se, se eu. portanto nós, nós vivemos em, em uma sociedade existem padrões. Uh, dentro desses padrões Eu vou olhando a vida do, do outro E também olho para aquilo que eu estou a fazer Se eu não se eu acho que existe algo melhor Ou se eu vejo o outro E acho que o outro está melhor E eu estou insatisfeito com aquilo que eu estou a viver Mas essa insatisfação Começa a remoer dentro de mim né? Começa a remoer Pensamentos negativos uh, Mal estar uh, tenho, Começo a, a ter uh, Inveja do outro Raiva do outro isso também é um indicador, que alguma coisa não está bem. Então, antes que eu cometa coisas ilícitas, ou que não sejam permitidas, eh, o melhor é realmente eh, conversar com alguém. ou eh, eu Falaste há pouquinho do jogador que, que chegou ao suicídio. E, e eu tive a falar sobre isso. Não é? O suicídio, antes de uma pessoa cometer o suicídio, ela dá sinais porque não é de uma hora para outra, decidiu, não, não quero mais viver e vou, e vou me suicidar. E isso já, já foi muito bem analisado, que os suicidas eles vão dando passos até chegar a, ao ato. Hum, portanto havia sinais no, de certeza no jogador e, eu acaso, e, oh, e, já alguém... corto,
1: e tem uma mensagem né, que deixou no seu antigo <risos> colega o Carlos sim, Moraes sim. uma uhum. mensagem que provavelmente nem o Carlos Moraes descodificou é, codific, que era, uma, uma, era uma, uma despedida e,
3: exato, exato. Portanto, e, e devemos estar atentos também a isso atentos ao outro uh, e eu, eu, eu digo nós, nós devemos ser muito responsáveis da nossa vida mas também devemos sentir responsabilidade daqueles que estão próximos de nós. Então, se há, há pequenas mensagens que nós devemos analisar, e, e às vezes até quando dizem ai, amo-te muito, és fantástico e tal. Ah, mas a pessoa tem que estar. Bom, bom se não é de, 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 de estar aqui com tantos amores e, e. Não é uma mensagem normal, não é? De comum. Sim. Então, é ter ali um. perceber porquê? Porquê que mandou? O que é que, porquê que estás mais sensível nesse momento? O que é que se passa? Uh, portanto, existem indicadores, existem sinais e nós devemos estar atentos, não só nos nossos, uh, mas também em quem está à nossa, à nossa volta. Então, os doutores disseram que quando as
2: coisas não estão, nós estamos a ver que a nossa vida não está aí bem, nós não estamos a conseguir gerir os nossos, os, o nosso dia-a-dia, -dia, posso assim dizer, já é um indicador que nós devemos procurar ajuda, Então, não, não necessariamente ter um problema mental uh -huh. ou um distúrbio uh -huh. mental para procurar o psicólogo.
4: Exato. Olha, e, e hoje nós já olhamos para... Porque há, há mesmo pessoas que padecem de alguma perturbação, perturba, perturbação mental e têm acompanhamento periódico e são mais saudáveis do que pessoas uh -huh. que não, que não têm nenhum distúrbio okay? mental. Exatamente, porque é, existem... A questão de nós procurarmos profissionais não está necessariamente relacionado com ter ou não ter alguma perturbação mental. Sempre que há, há um desequilíbrio é, mental em que eu não consiga lidar com este desequilíbrio, é importante que eu procure ajuda. Porque esta ajuda é que vai fazer com que eu me oriente para o problema. Porque o que acontece é que muitas vezes nós não conseguimos compreender o estado em que nos encontramos... E quando não compreendemos o estado que nos encontramos, a Dora Eliane estava a falar sobre a questão da, da comparação. Quando nós não compreendemos o estado que nos encontramos, é preciso que nós sejamos alertados por uma terceira pessoa ou por uma outra pessoa. Aí nós talvez poderemos criar mecanismos de autodefesa, através de autoconhecimento, outras ferramentas, de nós próprios lidarmos com a situação. Okay? Okay. Então não é esperar ter alguma perturbação. Que, não é não necessariamente não, não,
2: esperar nesse, não, ter não, uma depressão, exa, chegar até o ponto de ter ansiedade, okay. aquela bem pesada, para procurar ajuda. Exatamente, é a mesma porque... questão
3: de, de crenças limitantes, por exemplo. Alguém que, não, que, que tem dinheiro e não consegue gerir o dinheiro. E questionar-se por que existem outras pessoas que gerem muito bem o seu dinheiro. E eu não estou a conseguir gerir o meu. Não é? Ou crenças limitantes de eu não consigo seguir, estou a procrastinar demais, não consigo levar até o fim uma tarefa. Por que, que eu não consigo levar até o fim? Uhum. É? Questionar-se e, e quando se questiona e percebe eu não consigo aqui ter ferramentas ou adquirir ferramentas sozinho, eu vou procurar alguém que me possa orientar para é, é, isso. Exatamente. Orientar para que eu adquira ferramentas, que ferramentas é que... Em, e nós temos que ter noção que somos todos diferentes. Portanto, as ferramentas de um não, não servem muitas todos. vezes para o outro. E quem é que tem as ferramentas de um e de outro? Né? Quem é que tem a teoria, a parte teórica? O psicólogo. Okay. É, então... pois, e,
4: e, e, e outro aspecto é, é, é sobre essa questão da, da, das relações interpessoais também. É, as relações interpessoais muitas vezes também definem é, o nível de saúde mental que eu tenho. Um indivíduo, por exemplo, que tenha é, conflito com cinco amigos, cinco amigos e entre três, cinco amigos, ele sempre tem tem razão. Uhum. É uma questão de estatística, é isso. Uhum. Vamos olhar para a estatística para saber por que que entre esses cinco amigos, com quem ele, só ele, é um tem livro, razão. Só ele tem, sempre tem razão. E ele é sempre a vítima, ele é que sempre tá dizendo não, fulano não uhum. presta, o fulano não presta, a Joana também não presta, o Antônio, oh, aquele também não presta. Ele é a única pessoa que, que presta. Tem razão. Então, é um indivíduo que, a nível de relações humanas, a nível de equilíbrio da, da, das relações, não está muito bem. É importante refletirmos. Isso é uma dica para quem também está nos ouvindo. Tenta olhar para o nível de amizade, de amigos que tens. De quantos tu já tiveste conflitos, por exemplo. E dentre esses conflitos, tu é que sempre tiveste razão. Não é possível.
1: Okay. Se é
4: possível é um caso
1: excepcional <risos> É um caso de estudo. Ok, vamos terminar esse raciocínio do doutor Daqui a pouco vamos para um brevíssimo intervalo E quando regressarmos vamos também procurar saber Como evitar que as emoções negativas Evoluam para um transtorno mental É um intervalo brevíssimo eu Até já e voltamos daqui a pouco
0: Saúde para o povo Viva com boa disposição Física e mental Viva com saúde
1: Ui! Compre o teu plano Afrinet 1GB através do Afrimoney e recargas eletrônicas nos nossos agentes. Por apenas 200 kwanzas, navega sem parar. Válido por 24 horas. Marca asterisco 777 Cardinal para acessares o teu Afrimoney. E na opção recargas, escolha o plano diário Afrinet 1GB de
5: 200 kwanzas. Afrinet. Aqui a tua net dura mais. Ai amiga, tenho uma coisa para te contar O que foi? Não sei como te dizer isto Mas ele é tão fresco, tão simpático, tão próximo Ai tem tanta coisa boa Mas amiga, é o que eu estou a pensar? Sim, é o meu descontão
1: O descontão é o seu supermercado onde encontra tudo o que precisa É por isso que cada vez mais é o supermercado favorito Para comprar tudo o que mais gosta Sempre com os preços mais baixos Descontão, dá gosto poupar assim
5: Vizinha, vai abrir uma loja de
1: material de segurança?
5: Não, C4 Pedro. Vou viajar.
1: E porquê é que leva boias, botes salva vidas insuflável e paraquedas? Por
5: ser o mais seguro.
1: Vizinha, o mais seguro é ter seguro o Quando for viajar, não viaja com excesso de bagagem nem com excesso de segurança. E para isso, o mais seguro é ter seguro de viagem BAE. Agora disponível em todas as agências BAE. BY.
0: Confiança no futuro.
5: A Jetour não para de te surpreender. Por sermos o SUV mais vendido em Angola nos últimos três anos, desfrute agora dos nossos super descontos. Na compra de um X70 básico, pagamentos no prazo de mais de um mês, no valor de 11 milhões e 200 mil clansas. Pagamentos no prazo de um mês, no valor de 10 milhões e 500 mil clansas pagamentos imediatos por apenas 10 milhões e 500 mil Kwanza's e ganhe 5 manutenções grátis. Na compra de um X70 Intermédio, pagamentos no prazo de mais de um mês, no valor de 12 milhões e 600 mil Kwanza's. Pagamento no prazo de um mês, no valor de 12 milhões de Kwanza's. Pagamentos imediatos por apenas 12 milhões de Kwanza's e ganhe 5 manutenções grátis. Uau! Para mais informações, ligue 946 95 37 42 Jator, drive your future A magia em garrafa de vidro está de volta Sabes o que isso significa? Que já podes refrescar-te por muito menos As garrafas únicas
0: inconfundíveis da Coca-Cola, Fanta e Sprite em vidro retornável já estão disponíveis
5: novamente por apenas 150 kwanzas. Isso mesmo, por apenas 150 coisas vais poder ter mais frescura, mais magia. Coca-Cola, verdadeira magia. Gelson, que
1: atrapalhada é aqui no táxi? Pô, mas também só dei conta agora, fiquei enrascado sem troco para dar. O primeiro cliente pagou com 500, eu dei metade do troco com os 200 do outro.
5: Já o terceiro tinha uma de milho, então tive que pedir o primeiro.
0: Gelson, não complica, receba a corrida com Manny!
5: Taxi já anda Money. Se és taxista, regista-te já em Unitelmoney.o e começa a ganhar clientes com toda a velocidade. Se és cliente, paga com money, sem trocos e sem demoras. Liga a Cardinal ou entra na app Unitel Money. Money by Unitel. É simples, é para todos.
0: Chama a todos! saúde para o povo. Viva com boa disposição, física e mental. Viva com saúde.
1: Porque foste embora assim, sem nada a dizer, sem ter sequer para um beijo Como suportar agora tanta tristeza Como acalmar esta ansiedade Vivo no desejo de te ver e não te vejo Esta realidade vai matar meu coração A vida não pare na vida Vou pelos caminhos do nada Perdida em minha saudade Vivo no desejo de te ver e não te vejo. Esta realidade vai matar meu coração. A vida não pare na vida. Vou pelos caminhos do nada.
0: Perdi minha saudade. E assim
1: voltamos. O prometido é devido. Disse que era curtíssimo 16 e 18 minutos para esta segunda e última parte do seu programa Saúde para o Povo. O doutor estava a responder uma questão, Rublina.
2: Ah. O doutor estava a falar sobre, sobre como é que nós podemos saber...
1: As relações é, é os amigos a que, a que nossos, têm, sempre, amigos razão que têm sempre razão.
2: Como, para nós temos que nos avaliar, nos auto-avaliar e ver quando é que nós precisamos de ajuda. Porque não precisamos ter um distúrbio, qualquer distúrbio mental, que é para procurar ajuda, quando nós vemos que... As coisas não vão bem, nós não estamos a conseguir lidar com o nosso dia-a-dia, dia, nós estamos sempre em problemas com alguém, nós sempre somos as vítimas, temos sempre razão, somos sempre mal compreendidos, já é hora de parar para pensar e procurar ajuda.
4: Sim, é, é hora de parar sim e procurar ajuda. E tem até casos mais, mais graves e há, há sempre uma discussão que, que costuma haver aí entre o psicopata e o sociopata. Há um aspecto que está relacionado à sociopatia, que está relacionado com as relações humanas. Imagine um indivíduo que não tem nenhuma, nenhuma parte da sua vida que é estável. O emprego tá, tem uma estabilidade, no casamento tem uma estabilidade, com os amigos tem uma estabilidade, com, com a pais. sociedade tem uma estabilidade, com os pais tem uma estabilidade. Existem pessoas assim, infelizmente. Então, esta é uma pessoa que deve, obrigatoriamente, mesmo para refletir sobre a vida que está a levar. Okay? Então, uma das formas também de nós olharmos para a nossa saúde é olharmos a qualidade das relações humanas que nós estabelecemos. Quanto mais nós estabelecermos relações humanas satisfatórias, mais satisfeitos nós estaremos. Porque isto é uma questão até de vínculos. Okay? É Os vínculos é, nos ajudam a se manter vivos. Eu tenho que me comprometer, porque os vínculos acabam por nos comprometer. Quando eu estou vinculado com alguma coisa, eu consigo encontrar um sentido satisfatório da minha vida. Que seja o emprego, que seja os filhos, que seja o casamento. Qualquer vínculo satisfatório nos ajuda a mantermos a nossa saúde mental. E
2: gostável. quando eu... Quando eu, né, todo fora, sou amigo, sou família Identifico certos, certas atitudes, certos pontos na pessoa próxima Como é que eu posso sugerir que essa pessoa vá fazer terapia? Qual é o papel da família e dos amigos Para que essa pessoa encontre o um melhor caminho para a terapia?
3: Bom, nisso é, é preciso primeiro muito a conversa né? uh, Conversa no sentido de também conhecer o outro eu preciso perceber o outro, preciso de perceber como é que eu vou falar com ele. Porque, muitas das vezes, quem tem alguma situação, às vezes não identifica. O próprio não consegue identificar, imagina, o amigo que acha que está sempre certo. Ele não ali não vê problema nenhum. Eu estou sempre certo e pronto. Um, então, é, é necessário perceber como é que eu vou falar com essa pessoa. Que, o que é que eu posso aqui introduzir? Uh, como é que eu vou levá-lo a, a perceber que, é necessário algum tipo de intervenção e que só a minha intervenção como como amiga não é suficiente um, ir levando a pessoa aos poucos e não, por exemplo, há famílias que vão ao consultório uh, imaginam um estado de alcoolismo e levam o, o irmão que, que tem ali dificuldades com o álcool e eu pergunto, mas ele veio de livre e espontânea vontade e alguns dizem mesmo, não, foi obrigado a vir Aquela pessoa não vai fazer ali nada, porque tudo o que eu disser, ou tudo o que eu tentar, e até porque eu, eu, antes de falar eu preciso de ouvir, não é? mas a, a pessoa só vai estar ali, ela não, não, não vai falar, não, não se vai abrir, eu já, vou, já, vou, já estou ali como inimiga, então é necessário uma conversa muito bem levada muito bem trabalhada por parte da família, por parte dos amigos. Uh, às vezes, trazer mais alguém, não é? Imagina, a mãe percebeu o problema no filho. Ok, vou tentar uh, falar com a irmã que ele mais gosta. Uh, vou tentar falar com o um namorado, se a pessoa tiver um, um namorado. Uh, para que seja mais de um, para a pessoa não dizer não, só tu é que estás a ver isso. Uh, tu é que estás com raiva de mim, tu é que tens inveja, ou... É, alguma outra outra coisa que a pessoa possa levar contra. É, então Mas é muito a base da comunicação.
4: Pois, é, e, é, e a doutora Elaine fechou muito bem com a questão da comunicação. É, um aspecto fundamental para nós alertarmos a outra pessoa é sim a comunicação. Hoje já se fala muito da questão da comunicação não violenta. Uhum. Porque a forma que eu vou sugerir a esta pessoa para procurar ajuda, a forma que eu vou, as palavras que eu vou usar vão fazer toda a diferença. E também a forma que essa pessoa olha para mim. Porque a, a essa questão da sugestão para outras pessoas há é, resistência quando eu não represento o modelo para outra pessoa. Uhum. Não é qualquer pessoa que vem a mim, eu até eu, Catarino, vem a mim e está sugerindo, Catarino, tu não estás muito bem, acho que devias procurar ajuda. E, de repente, sim, vou procurar ajuda por uma pessoa que eu não acho que não tem tenha diferença. alguma influência direita, afetiva, ah, principalmente, para mim.
1: Ok. Então. Nós vamos abrir, vamos abrir, desculpa, doutor, vamos abrir a nossa linha agora para darmos oportunidades aos nossos internautas e também ouvintes. Podem ligar para o número 944 50 69 ou deixar uma mensagem. O doutor falou muito bem sobre a questão da comunicação, enquanto vamos aguardando as chamadas dos nossos ouvintes. Eh, Falou a questão da comunicação. Os pais hoje em dia e, e chefes de, 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 várias, de várias empresas ou pessoas próximas que ocupam uma determinada, um determinado cargo de chefia, que têm um grupo eh, que comandam, a forma como se comunicam com os seus subordinados ou com, com, com os pais, como se comunicam com os filhos, pode influenciar, de certa forma, eh, na questão psicológica dos filhos? Porque há pais que dizem: epá, eh, nós fomos educados assim e, e o mesmo método tentam implementar para os filhos. Até que ponto esta, isto pode causar o transtorno para, para os filhos?
0: Oh,
4: uh... Na, na forma das comunicações, é, é importante separarmos uma comunicação organizacional, uhum. empresa e uma comunicação familiar. A organizacional é uma comunicação extremamente objetiva okay. e obedece critérios próprios. Não uhum. é? Eu posso escrever, sem necessariamente me comunicar diretamente, escrever, criar uma comunicação formal de como é que eu quero que a minha empresa comunique entre os funcionários. Aqui é um uhum. pouco mais fácil. Agora, a comunicação afetiva entre pais e filho aqui já é um pouco mais difícil, porque quando eu comunico com meu filho, eu comunico com uma carga afetiva forte e às vezes com alguma experiência minha e às vezes com algum trauma também uhum, meu. Uhum, uhum. Então, isto acaba muitas vezes por interferir direito eh, na questão mental da criança. O que eu costumo aconselhar é os pais devem entender o contexto em que os filhos se encontram. Quando os pais... É, no tempo que foram educados, nós não tínhamos essa, essa toda a informação. Não tínhamos redes sociais, não tínhamos Instagram, não tínhamos tanta informação aí, uhum, nem tanta uhum. televisão. Primeiro os pais devem entender isso. E para os filhos, principalmente aqueles que estão não tão pequenos, já estão numa determinada idade, porque eu noto que há muito conflito entre filhas com as mães uhum. que estão na fase São os dos,
3: complexos de exatamente e de
4: que estão na que estão na fase principalmente na fase que já passaram a adolescência uhum. porque eu recebo estudantes de 20 21 até pelo menos 24 anos e eu recebo muitas queixas de que professor eu não consigo a minha mãe não me entende uhum. ah a, a mãe de outras pessoas é, é, é boa a minha mãe não me entende a primeira coisa que eu olho e eu olho para a idade dela, eu digo olha com a idade que tens Vai ser impossível mudar a tua mãe para ser a pessoa que deve te entender. Agora, que tens uma oportunidade de contornar a situação. Tu é que deves entender a tua mãe. Fazer o contrário, não esperar sempre, que a mãe mude. Um filho, já com uma idade adulta, tiver conflitos com o pai ou com a mãe, ela deve buscar capacidades de entender a mãe. Porque ela querer mudar a mãe para ela ser entendida é impossível. é impossível. As nossas mães, pelo menos africanas...
3: Okay. É quase na que verdade impossível. qualquer, pessoa. qualquer tanto, pessoa tanto mãe quanto pai o outro pois. eu não posso me posicionar à espera que o outro mude, mude para que na minha vida alguma luz se faça não eu tenho é de perceber por que que esta pessoa me incomoda o que que por que, que comportamento daquela pessoa me incomoda e corrigir em mim Exatamente. ou corrigir ou uh, ver o que, que eu preciso de alterar, ver o que, que eu preciso de complementar. Mas é entender, minha saúde mental é isso. É eu colocar-me perante o outro e, e saber, ok, o outro me incomoda por isso, então eu preciso de corrigir alguma coisa em mim, Boa. não no outro. Porque todo o incômodo que o outro me causa... Sou eu. Sou eu. <risos> então, mãe... É mais sobre <risos> mim
1: do que sobre do o outro. Sobre sobre verdade. E tenho uma Sim. mãe preocupada. Tem uma mãe preocupada que diz o seguinte: Boa tarde, Platina. Eu sou o João, é um pai, aliás, eu sou o João, já que está a falar-se sobre saúde mental, quero aproveitar o um momento para pedir à doutora que se encontre no painel a falar sobre ajudar-me, por favor. Eu tenho uma filha de 10 anos de idade que carece com maior urgência do diagnóstico de saúde mental. Ela é uma menina que esquece toda hora, distraída, etc. A pessoa ensina uma coisa agora e em menos de 10 minutos acaba por esquecer.
3: Uhum. Bom, se, ela, se é mesmo nesse limite de tempo, então ele tem de procurar antes de mais um neuropediatra. Uh, primeiro é mesmo um neuropediatra, ela precisa de fazer exames uh, com o neuro, Uh, e depois provavelmente vai ser encaminhada a um psicólogo, vai ser encaminhada a um educador especial, uh, porque há aí a, a alguma questão a nível cognitivo, uh, cognitivo ou funcional. Né? Então o primeiro passo é procurar o neuro.
1: Ok, vou, vou fazer uma leitura de três mensagens, depois vou dar a continuidade, uh, vou Dar a uh, nesse caso a oportunidade à minha colega para continuar com as questões Boa tarde família, Platinado eu sou o José Silas, a partir do Futungo 2 e gostaria de saber o que, o que fazer quando, estive quando estiveres no meio de pessoas nesse caso irmãos mais velhos onde tudo que vem de ti está errado Acabamos uhum. então é de falar sobre isso
4: uh, ok uh, Primeiro para dizer que uh, tudo que nós conseguimos a base familiar como por exemplo a questão da da, da, de darmos opinião e, e esta opinião ser aceita, assim, tem muito a ver com a forma que as pessoas olham para nós e isto uhum. é um, algo que nós conquistamos. Uhum. E tem outra perspectiva. Nem todas as famílias são democratas. Uhum. Tem uma determinada idade que determinadas pessoas não têm voz nem vez. Uhum. E é tem imunitária. Exatamente. É. E, tem famílias, é e tem famílias que todo mundo fala, tem voz uhum. e tem vez. Uhum. Uhum. Então, primeiro é importante é, o nosso caro amigo aí, refletir sobre ele, como é que é a constituição familiar e como é que ele se posiciona diante da, da, família. da, da, da família. E tem um aspecto que, que, na verdade, é uma máxima que dizem que para os filhos, para os pais, os filhos nunca crescem. Uhum, nunca uhum. crescem por quê? Porque os nossos pais, durante muito tempo, ficaram habituados a em todos os nossos tombos, todos uhum. os nossos erros. E até nós convencermos os nossos pais ou irmãos mais velhos que nós já não somos aquelas pessoas, é com muito trabalho, é com muitos acertos. Então é importante que ele reflita sobre os acertos. É, e pronto, quantifique e vê. Não, eu acho que já fiz tanta coisa. Agora é hora de ser ouvido. É né? verdade. Mas isso não é objetivo. Pelo menos na família não é objetivo. Não tem... Não tem
1: o um número, é, exato, de, de acertos. Um de <risos> <desempenho, risos> não tem, tem avaliação de desempenho. não tem avaliação de desempenho.
4: Então, eu acho que a reflexão deve ser virada para para ele. E a doutora esteve a falar sobre, uh, às vezes, nós mudarmos as estratégias para podermos uh, lidar com as outras pessoas e com os familiares, então, e nossos mais velhos. É importante mesmo que a gente mude as estratégias, não é?
3: Exatamente.
4: Então, esta acho que é uma das dicas.
2: Okay. Neste, os doutores falaram sobre a questão da comunicação, nas respostas que deram das perguntas as seguintes, falaram muito sobre a questão da comunicação e muitas das vezes tanto uh, no meio de trabalho como no meio familiar ou meio entre amigos, a comunicação nem sempre é muito boa, por vezes chega a ser agressiva e chega uhum. a magoar, uhum. chega a criar emoções negativas. Uh, quando é que essas emoções negativas podem uh, evoluir para um distúrbio mental?
3: Bom, primeiro a parte, de, porque a pouquinho falamos do, do pai, a comunicação dos pais. Os pais, quando sabem que vão receber um bebê, os pais começam a preparar um ninho. E dentro desse ninho colocam muitas expectativas. Uh, meu filho vai fazer isso, meu filho vai fazer aquilo, meu filho vai tal, meu filho. E eles próprios também começam a, a fazer investimentos para dar uh, suporte para que aquele filho cumpra as expectativas. Então é, e eu né, percebo o lado de, dos pais de, às vezes, frustrarem-se pelo facto do filho não cumprir com a expectativa. Não é correto um pai colocar muitas as suas próprias expectativas no filho, né? porque aquele indivíduo tem, tem o direito de ser quem ele é, mas fica difícil. Né? É o mesmo que nós termos, por exemplo, uma, uma massinha um, e, e vamos moldar ali alguma coisa. Então, é por isso que as emoções aparecem e, e o gerir as emoções quando são frustradas as expectativas é difícil. Então a comunicação pode até e eu falo por experiência própria também a pessoa pode conhecer a comunicação positiva o, o a linguagem positiva mas perante a, por vezes situações que nos abalam não é forte impacto emocional é, o gerir isso no, na comunicação é desafiador é, é, é sim. Não é impossível, é mas possível. É, tem que contar não? muito. <risos>
5: <risos> tem que contar até
3: 100, às vezes. E todos os dias, mas...
4: antes de falar, respirar fundo. Exatamente. Né? E,
3: e, e, a é, e forma. É, um, é um exercício diário. É
0: um exercício não,
3: é um, não é um, ah, não, eu fiz isso ontem, então está tudo bem, não preciso mais de, de treinar. Não. É. é um exercício diário mesmo a comunicação positiva. De, exercício de eu falar comigo mesma. A forma como eu falo comigo, a forma como, como eu me trato. Como eu converso comigo, como eu falo sobre os meus planos, sobre se eu falhei, como é que eu vou fazer agora. É diariamente, é exercitar diariamente.
2: Para, que, para prevenir que essas emoções evoluam para algo
3: pior. Exatamente.
4: E tem, e tem um outro aspecto da, da comunicação em que a pessoa que mais nos fere com palavras obviamente é aquela pessoa que nós gostamos muito, mais próximo, né? muito mais... próximo e que nós temos uma afeição muito uhum, forte é uhum. okay? essas são as pessoas que mais nos ferem e, e é importante aqui para as pessoas que queiram comunicar-se melhor melhor ou comunicar melhor com com outras pessoas, é bom mesmo fazer o um exercício da comunicação não violenta hoje uhum. já há muitas ferramentas na internet sim, acho sim, que as sim. pessoas conseguem uhum. e Medir as palavras, porque todas as palavras têm pesos semânticos fortes que podem ferir uhum. a pessoa, que podem baixar a estima da pessoa e principalmente é, no ambiente familiar. Uhum. Tu imaginas que alguém que tu tens como modelo, teu pai, teu irmão mais velho, e passa a vida a te dizer que és um insignificante, por exemplo. Está uhum. uhum. a mutilar um adulto e que depois, quando cresceres, aquelas pequenas coisas que tiveres que fazer e dar errado, a primeira coisa, a primeira voz que vai vir à tua mente. É daquelas palavras que durante algum tempo andaste a ouvir dos teus pais ou dos teus irmãos mais velhos, uhum. que tu eras insignificante que serias inúteis e tal por isso que não é difícil nós olharmos já vi pessoas a, hoje a, a cantar em vitória e dizer ah, na minha família diziam, diziam que eu não havia de ser nada agora só é, essa pessoa que tem isso tem aquilo esta é a pessoa que conseguiu vencer, nós sabemos quantas pessoas não conseguiram vencer e até agora continuam a lutar com, com tudo aquilo que durante a infância lhes foi dito. Nós não sabemos. É, podem, podem ser essas pessoas e, que e... hoje estão aqui uhum. a, a tirarem-se a vida, a criarem outras situações, a não terem relações boas, a tratarem mal outras pessoas também. Porque uhum. criou aquilo na cabeça que é o normal eu agredir outra pessoa, porque durante toda a vida eu fui agredido. agredido. E a
1: forma, talvez, também como olha para, para esta pessoa, olha, a título de, 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 de exemplo, existe um provérbio na língua da língua Kikongo, de um, de um rapaz que brigou com seu e, e tem, e, o, o, o seu amigo e o seu amigo utilizou uma arma branca e hum, feriu o amigo na região da cintura e no momento que estavam a tomar banho no, no rio, uh, a cicatriz já, já tinha a cicatriz, né? a ferida já tinha zarado e tinha uma cicatriz, e voltaram a ser amigos normais. E no momento que estavam a, a, a tomar banho no, no, no rio, o amigo foi o primeiro a, a entrar na água e perguntou: oh, Onde é que a água terminou? Na...? Disse: Não, a água terminou no, na, no lugar da cicatriz, é cicatriz. que tinha colocado a faca. <risos> então, é mais ou menos. Que as são pessoas... memórias. São memórias, as pessoas não esquecem isso. Doutor, algo que também nos preocupa muito: temos visto vários jovens angolanos, vários jovens no nosso país, não é, com transtornos mentais, vários jovens a, a, a comerem no lixo, uhum. isso nos preocupa muito, com a idade para trabalhar, com a idade para fazer é, para, para ajudar o desenvolvimento do nosso país. Eu pergunto, ao doutor, quais são as doenças é, não é, de transtornos mentais mais frequentes em Angola?
4: Olha, esta pergunta tinha que ser feita ao diretor clínico do hospital psiquiátrico. <risos> é porque porque nós, nós, nós estamos a lutar, a nível da revista, nós queremos procurar é, fazer uma investigação sobre as possíveis doenças existentes aqui em Angola. Isto é um trabalho que o próprio hospital psiquiátrico devia fazer, no uhum. sentido de olhar quais são as principais doenças mentais que nós temos, e quais são as causas? Porque esta seria, seria uma das formas de nós é, lidarmos com isso. Mas se nós olharmos a nível da saúde mental em Angola, quase que nós não temos nenhum programa, programas mesmo, programa eficaz de saúde mental das comunidades. Uhum. Quase que nós não temos. Então vai ser difícil eu, de forma individual, responder que a doença predominante é esta, esta é aquilo. Okay. Hoje em dia afirma-se muito sobre a questão da depressão por suicídio, ou suicídio por depressão, mas... Se nós formos a fundo, nem todo mundo que se mata é porque tem é algum por, suicídio. É porque tem depressão. E a questão da esquizofrenia, por sim, exemplo, sim. que é muito mais perigosa. Uhum. Tem a uhum. questão da ansiedade, que pode nos levar para outras questões. Uhum. Tem a questão do, 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 do borderline, por exemplo. É, é, é um transtorno forte. é que eu, Nas minhas observações, eu consigo detectar pessoas com borderline. Borderline, como é que muitas vezes se caracteriza? É caracterizado por aquelas pessoas que têm uma baixa estima Visível hum. e que quando se relaciona com outra pessoa, ela é capaz de mudar a vida dela para viver a vida de outra pessoa. Ok? Então, uma pessoa. entrega totalmente. Que pôs, uma pessoa que entrega-se totalmente a outra pessoa é, dessa forma é uma pessoa perigosa, porque ela, quando um dia ela se sentisse desamparada, ela. Pode fazer o quê? Pode tirar a vida dela ou tirar a vida de outra, ou outra. pessoa. Porque uhum. durante muito tempo deixou de viver a vida dela para viver pra a vida viver de a outra pessoa. Nós vivemos Somos. um caso recentemente. O, o que é que ela vai querer? Gratidão de outra pessoa. E ninguém nos deve gratidão. e
2: reconhecimento.
4: reconhecimento.
3: Pois. E quando o outro não dá, então exatamente. Eu, vou exatamente. Vou eu vou aos extremos. É, se não ficares é,
1: comigo, isso. não ficas é. com ninguém. É assim
4: mesmo. É assim mesmo. Mas olha, Por isso sobre... é que muito cuidado, Iliane, é. para aquelas pessoas que a namorar e diz assim, não sei o que é que eu vou fazer da minha vida sem assim, é vocês. Uhum. Não tu faz és a minha isso. vida. Tu fazes isso. O ar não, não existe, isso. chuva é. não é. Existe. De Deus sobre Deus os antes, nossos... existe, Antes noites, das nossas, das nossas, das tu já vivia, é. Tu é. viva.
3: Então... Sobre os nossos jovens, e algo que eu tenho, que eu tenho percebido e reparado muito é a questão do alcoolismo. Sim. Sim. É, os nossos jovens estão <coughs> cada vez começam a beber cada vez mais cedo e, e a beber né, chega a uma certa altura acaba a beber muito e porque o álcool é barato é? Sim. então também é, ou seja o, a própria conjuntura do país não está não, não a ajudar nesse, nessa questão é venda de bebidas alcoólicas a menor de idade e bebida alcoólica barata e fácil, de fácil acesso um, eu até já ouvi não é? a pessoa pode não ter dinheiro mas sai e volta bêbado Uh, então, é, é, é um problema de saúde mental grave E no nosso país tem sido cada vez mais acentuado Os vícios uh, E acredito que não é, se tiver alguém da Remar a ouvir E puder <risos> ligar Mas que tem recebido muitos jovens e, e, e depois vem a parte também da aceitação Porque há alguns, há pessoa, há, há alguns conseguem ainda ir trabalhar uh, não é, têm ali Parece que tem uma vida está, ali está tudo bem, mas no fundo não está, é, afeta a família, afeta é, o, o próprio trabalho, os resultados da própria empresa, então eu acho que esse também é, que não é tão olhado, mas é, um, é uma questão de saúde mental e que está ser muito afetada, o alcoolismo.
2: Ok, doutores, atendendo essas questões todas. Falamos da comunicação, falamos de distúrbios, falamos de, de transtornos mentais. Então, já, acho que já chegou a altura dos, dos doutores responderem qual, na verdade, o papel do psicólogo né, para a saúde mental. Quais são as técnicas que o psicólogo usa aqui é para que nós melhoremos a nossa saúde mental?
4: Ok. A perspectiva clínica é com a Eliane. Né? <risos> eu vou falar sobre é, prevenção, né? eu vou falar da prevenção e promoção, a Eliane novamente vai falar da intervenção, uhum. mas na área clínica. Mas uh, uh, o primeiro aspecto para a saúde mental está relacionado com programas comunitários é, sobre saúde mental. Uhum. Isto é criar, mesmo uhum. nas comunidades, a possibilidade das pessoas falarem, depois vem a questão é, preventiva. A preventiva, temos as revistas, temos palestras, temos várias formas de sensibilizar as pessoas sobre saúde mental. Todos esses aspectos passam ainda na questão da promoção e prevenção. Porque a intervenção poderá ser o terceiro aspecto. Porque falharam essas duas partes. Agora vamos para a intervenção. Por isso é que tem-se dito, nós gastamos muitas vezes mais dinheiro com a doença do que com a, com a saúde. Porque se nós tivéssemos que gastar dinheiro com a saúde, nós estaríamos a investir mais na prevenção do que, do que no tratamento do que da no própria tratamento doença. das doenças. Porque são essas duas partes que vão é, nos facilitar termos dados sobre como é que nós estamos a nível de saúde mental. Não esperar que alguém se tire a vida e percebemos algo oh, que todos nós estamos. A, todos estamos mal a nível de saúde mental. Quem há hoje muitos psicólogos. Claro, a desenvolverem atividades relacionadas à saúde mental. Há hoje muito material sobre saúde mental. Então, eu acho que, para o psicólogo, o papel fundamental e principal é promoção, prevenção e intervenção. São os três aspectos. E que a Eliane vai falar da última parte, claro.
3: É, pronto, a, a, parte, a, prevenção. a prevenção também passa pela questão de, da educação mesmo. A educação em relação ao autoconhecimento. E, e também sobre função e papel de cada indivíduo na sociedade isso começa desde a criança né? por que, que ela vai à escola para que que ela tem de aprender a ler por que, que ela tem de aprender a fazer contas é, ela, aquela criança começar a construir a sua função e o seu propósito no mundo porque muitas da, de, depois das disfunções a nível mental vêm por a pessoa estar também perdida eu não sei o que, é que eu vim fazer no mundo então há, há ali tanta, tantas crenças há tant, tantas tantos movimentos desnecessários eh, que a pessoa acaba por ter um colapso então é, prevenção primeiro, não é como falar de, de, da questão da educação mas depois quando passa para a intervenção é o autoconhecimento é, é a pessoa conhecer-se e há pouquinho falamos eh, depende da pessoa que me vem chamar de feia o impacto vai ser Vai ser diferente Mas se eu já, já sei gerir as minhas emoções E eu já sei se eu sou feia Ou se eu sou bonita Ou se, se o ser feia ou bonita Não me interessa e sim o estar Também vai ter outro impacto Então o autoconhecimento O conhecimento E o meu propósito Na vida
1: é realmente, olha, o nosso tempo uh, <risos> correu muito, o tema está tá, tá, tá muito bom e nós estamos a gostar desta conversa, mas o tempo já, já não nos permite, mas antes de irmos embora, queria que os doutores deixassem uh, uma mensagem para todos os ouvintes e internautas que estão nos acompanhando nesse preciso momento, e estamos a viver também uh, um momento não muito bom, na nossa, na nossa sociedade e os exemplos são vários que podemos aqui citar de vários jovens com idade para contribuir e assim acabam por tirar as suas próprias eh, vidas começo pela eh, doutora Eliane Eliane novamente, eu, eu escapei <risos> a acertar mas, <risos>
3: um, tem, tem uma frase né que que eu gosto que é o, o pepino torce de pequeno não é de pequeno que se torce o pepino mas nós não somos pepinos então nós, o nosso cérebro é plástico e mesmo adultos nós podemos torcer uh, ali coisas que nós não queremos, portanto não é pensar que não, eu já, sou, eu já tenho X idade, eu já passei por isso e por aquilo e comigo não dá não, pode dar certo em qualquer altura da vida. Desde que procure uh, a orientação certa e, e o psicólogo, nós ainda temos muito tabu na nossa sociedade em relação a, aos psicólogos, uh, mas o psicólogo está mesmo aí para, para conseguir orientar e capacitar uh, os indivíduos, independentemente da idade. Desde que haja um reconhecimento e uma aceitação uh, é possível alcançar resultados positivos. Doutora
2: Catarina.
4: Olha, antes de dar umas dicas, eu tenho algo que eu não partilhei, não é? Nós vamos ter uma atividade, por acaso a Platina uhum. é nosso parceiro de comunicação, obviamente dia que talvez baixa. estaremos aqui para falar de novo sobre, sobre a atividade, mas dia 21 de julho nós vamos ter uma atividade afaladamente, uma conversa interdisciplinar vamos ter psicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos, vamos ter também juristas. Para discutirmos, então, o que nos falta a nível de saúde mental, esta atividade vai ser na Academia BAI, será o dia todo, das 8 até às 17 horas. Então, vamos ter também uma solução sobre saúde mental, hoje, tendo em conta a, as novas tecnologias. Então, vai ser muito top. Convido já todos a fazerem parte desta atividade. E temos as... as o que é revistas. preciso,
1: logo? O que é, que é preciso? para?
4: Olha, para se inscrever para a atividade, basta ir no Instagram, procurar pela página Fala da Mente, que temos todas as informações lá, ou mesmo para o Google, www.faladamente.com. Www é, www temos todas as informações com os oradores, com a hora, todo, com o nossos patrocinadores, todos oficiais. E a Unitel também é, uma, é o nosso patrocinador oficial principal. Então, convidamos para esta atividade. Novamente, que, além das dicas que a Elaine falou e que eu vou dizer, lá nós poderemos ter um networking diferente sobre saúde mental. A minha dica é, é muito simples, é sobre as famílias. É importante que as famílias criem vínculos fortes para proteger os seus membros, porque a questão da saúde mental passa muitas vezes por esta primeira fase. Porque imaginamos que alguém vem de uma família extremamente estruturada e a nossa sociedade já não tem programas que consigam acolher as nossas debilidades todas, maiores problemas nós teremos. Depois vamos ter que procurar ajuda de forma individual. Então, a minha chamada de atenção é para as famílias. Olhem mais para os vossos membros, criem vínculos satisfatórios e amem-se. Okay. 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 Muito
1: obrigado, doutores.
2: Muito obrigado, doutores obrigado. Obrigado. obrigado por estarem aqui a falar sobre um tema tão importante que todo mundo deveria saber, todo mundo deveria estar atento. Esperamos contar com vocês mais vezes aqui no nosso programa. E... Assim terminamos mais um salto para o povo, Helder. E eu deixo
4: estas revistas para vocês. Muito obrigada.
2: Muito obrigada, nós vamos <risos> ler com todo gosto.
1: <risos> todo gosto. E vamos embora assim, Rubelina dos Reis. Voltamos na próxima terça-feira.
2: Terça Mas antes de ir embora, vamos falar sobre as suas trabalhas. Exatamente, na né? supervisão, né?
1: esse programa, né? programa o Sarsenna e a coordenação do Grupo União Med.
2: A técnica teve o Francisco Terrabyte na transmissão, no som Cassi Marrone. E a produção hoje é do Grupo União Med. Sem esquecer do nosso parceiro, nosso principal parceiro, que é a Foco Saúde. Quero ouvir, por favor, siga a página da Foco Saúde e também de Saúde para o Povo, para ficar por dentro de tudo aquilo que acontece no nosso programa.
1: Exatamente. E apresentou então este programa, Romelina dos Reis. e Elder Lourenço. Tchau, tchau. Até a próxima terça-feira. Siga-me no Facebook em Elder Lourenço e também no Instagram em Elder H. Tchau. Mungueno.
0: Para o povo, viva com boa disposição Física e mental Viva com saúde Platina O maior grupo de comunicação em Angola 96.8 Platina FM, Platina FM. A Rádio a é
2: rádio Platina FM. Muito mais som. Uma dose exata, exata, a sua medida.
0: Mais alegria no seu rádio. Platina FM. FM.
5: Mergulho, mergulho. Mergulho conosco no mundo da internet. Para ouvires a Platina FM em formato digital, digite www.platinafm.com. Platina FM. Platina FM, o melhor da neto, agora A na rádio.
0: rádio.